0: ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du wissen möchtest... Welche Podcast-Folgen kommen, was ich sonst so mache, wo ich auftrete, wo ich Speaker-Aufträge habe, komm bitte auf diese Webseite und abonniere dort meine Newsletter. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin immer unglaublich ja, dankbar und berührt, wenn ihr mich anschreibt. Ich bekomme sehr viele sehr persönliche Mails und ja, es berührt mich einfach und es motiviert mich immer wieder, mit diesem Podcast weiterzumachen. Deswegen vielen Dank, auch danke für die, die sich die Zeit genommen haben, mich tatsächlich auf verschiedenen Plattformen wie Apple. Ja, eine Bewertung abzugeben oder ein Feedback zu geben. Das hilft einfach meiner Arbeit, der Sichtbarkeit dieses Podcasts und natürlich auch der Sichtbarkeit von der neuen zeitgenössischen Musik. Ich bin auch sehr dankbar und stolz, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin, der neuen Musikzeitung. In den Shownotes findest du den Link dazu. Ich nehme an, dass du die Zeitung vielleicht schon kennst und wenn nicht, Guck dich dort eher gerne um, du kannst sie abonnieren oder auch die Newsletter abonnieren der NMZ. Schau es dir einfach an. In der heutigen Folge spreche ich mit der Komponistin, Geigerin, Improvisatorin Christina C. Messner. Und wir haben auch noch ein besonderes Thema, nämlich sie hat ein interreligiöses Requiem geschrieben, was einmal am 31.03.2020 eine Uraufführung in Bonn hat und am 1.4.2020 in Köln. Und natürlich ist so ein interreligiöses Requiem genau am Puls der Zeit, genau da, wo gerade unsere Herausforderungen liegen oder wo es auch gut wäre, dass wir uns aneinander angewöhnen oder uns näher kommen mit den verschiedenen Religionen und Ansichten, Allerdings, ja, sollte man meinen, das ist dann total einfach sowas und das war in der Organisation mit Veranstaltern gar nicht so einfach. Und auch darüber wird Christina mit mir reden und natürlich, was sich sonst noch so alles macht. Hallo liebe Christina, liebe Christina Messner, ich bin sehr froh, dass du heute bei mir in Düsseldorf bist und dir Zeit für dieses Interview genommen hast.
1: Ja, ich bin sehr gern gekommen, freue mich auch.
0: Es ist insofern total schön, weil wir uns schon ganz, ganz viele Jahre kennen. Ähm, wann ist das losgegangen? Du weißt das besser als ich.
1: Ja, ich weiß deswegen genau, weil ich äh, schwanger war. Genau. Es <lacht> war 2007. Genau. Und mhm. wir haben
0: da seitdem, ich kann es glaube ich gar nicht mehr zählen, mindestens sechs, sieben, acht. Bestimmt. Projekte ja. gemacht. Ähm, auch sehr viel szenische Sachen haben wir gemacht. Mhm. Ähm, ja, was ich auch immer ganz, ganz spannend finde. Insofern, wir kennen uns gut und wir starten. Wie bist du zur neuen Musik
1: gekommen? Äh, ich zögere deswegen äh, und überlege gerade deswegen, weil neue Musik ähm, ist schon ein Begriff, der sehr äh, vielschichtig an sich ist. Ne? Je nachdem, äh, von wo ich da drauf schaue, zum Beispiel, so wie ich aufgewachsen bin in der schwäbischen Kleinstadt und in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, war Neumusik quasi nicht vorhanden. Und das heißt, die ersten Erinnerungen oder Erfahrungen, wo ich wo ich wirklich mich bewusst erinnere als Kind, die so reingehauen haben, waren dann Messia, zum Beispiel Orgelkonzert in der Kirche, wo mein Vater gearbeitet hat. Oder im äh, Musik-LK, dann schon etwas später, tatsächlich Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Ja. Und das ist natürlich keine neue Musik in dem Sinne, keine zeitgenössische Musik damals schon gewesen. Aber gegenüber Beethoven-Sonate und Mozart und Bach war es dann schon die erste Berührung mit, sagen wir mal, einer anderen Art zu komponieren als der klassischen. Das waren so die ersten wirklich, wo ich noch erinnere, so wow, Oh, so kann Musik sein. Und dann einschneidend war in Freiburg in der Szene der, der freien Impro, auch die Art, wie man mit Klang umgehen kann, was an anderen Strukturen entstehen kann durch Probieren und so. Das war bestimmt ein Meilenstein. Und dann mehr in dem klassischen Studium in Würzburg was auch sehr klassisch geprägt war, klassische Violine, mein, bei meinem Geigenprof, Prof, der toll war, aber hat die Musik bei Debussy aufgehört. Da gab es irgendwann den Aufruf, äh, wer mag den Kurs, der neu entsteht, ähm, Teilnehmen, Analyse neuer Musik und Komposition. Und das war, das mhm. war eigentlich der Moment. Okay. Da hat es gezündet und dann kam ich nie wieder weg.
0: <lacht> das super, genau. Bei dir fließt ja auch die Improvisation mit ein. Da Kann bist du ja sehr, sehr Umständen fit sein. Ja. und auch selber bist du da eine großartige ja, Darstellerin, Performerin auf der Bühne und ähm, ich habe das auch immer sehr geschätzt, also wir haben ja wie gesagt mehrere szenische Sachen gemacht und es gab ein Projekt, was ich auch sehr geliebt habe, die Salome Extrakte und ähm, ich fand es auch schön, Dinge dann mit dir entwickeln zu können oder auch zu gucken, was ist denn jetzt machbar und da war dann ein Stück, das ähm, war zwar großartig, aber es war Vielleicht ein bisschen zu ähnlich, um es gut auswendig zu lernen. Und dann, dann hast du es nochmal ein bisschen anders überdacht, dass ich das auch wirklich gut auswendig machen kann. Und das fand ich immer ganz toll, dass da auch so dieser praktische Ansatz ist. Und ich sagte, äh, ja, das ist mir jetzt egal, Irene, da musst du jetzt durch. Und ähm, ich hatte dann Sorge, wenn ich jetzt das Stück übe, dann kann ich vielleicht die anderen Teile nicht, weil es war ja ein großes Solo. Und ähm, ja, das schätze ich sehr. Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Ja, das ist, da komme ich dann schon wieder an die Frage. Na, was ist jetzt eigentlich neue Musik? Was ist gute Musik? Oh, schwer. Ich glaube, letztendlich würde ich für mich die Frage damit verbinden, was ist gute Kunst? Und das hängt dann wirklich damit zusammen, dass man authentisch bleibt und, ähm, und das mit einem guten Gespür dann auch auf die Bühne bringt. Also ich finde, ähm, es kann auf einem, auf einem Schreibtisch ähm, tolle Strukturen entstehen und, und Gedanken und Ideen. Aber in dem Moment, ähm, wo die Musik erklingt, ja, oder wann fängt Musik an, Musik zu sein, ja? Für manche, für einen kleinen Teil der Menschheit, ist, reicht das Papier. Die haben eine Idee und hören vielleicht, was klingen. Aber für viele Menschen entsteht die Musik in dem Moment, wo sie klingt. Also gehört der Klang zur Musik ja ganz wichtig dazu. Und dann ist es wichtig, auch äh, wie wird es auf die Bühne gebracht.
0: Mhm. Mhm.
1: Nehme ich das ernst als Interpret? Bringe ich vielleicht meine eigene Vision damit dazu? Und die Verbindung, glaube ich, von einer guten, authentischen Idee und einer guten, authentischen Interpretation, die packt mich da, wenn ich sehe. Und dann sage ich, das ist gute Musik, gute Kunst.
0: Ja, da hast du schon eine Frage angerissen, die ich auch immer sehr gerne frage. Was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Ja, genau das, genau das kann ich gerade daran anknüpfen, was ich eben gesagt habe, dass man gemeinsam die Musik, die, die im Kopf bisher entstanden ist, ähm, versucht zum, zum Leben zu bringen, also zum Klingen zu bringen. Und ähm, das kann tatsächlich sein, wie wir schon erfahren haben, dass man auch Dinge ändert. Ähm, hängt auch mit dem Raum zusammen. Der Raum macht viel. Ähm, die, die Umstände Klingt was von außen mit, ich weiß nicht, es gibt so viele Faktoren, die, die ähm, so einen Auftritt beeinflussen können. Und wenn man da gemeinsam nach Lösungen sucht, das mag ich und das finde ich auch wichtig. Also ich habe das ja auch in unserer
0: Zusammenarbeit immer sehr genossen, dieses gemeinsam nach Lösungen suchen und zu gucken, na, was kann ich auch gut umsetzen, was liegt mir, wo nehme ich auch die Herausforderung an und sage, okay, äh darf ich noch ein bisschen üben oder wo war vielleicht auch ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist es jetzt gar nicht. Und ähm, ich finde das auch immer ganz schön, dass du so ganzheitlich denkst, es gibt ja bei dir oft auch ähm, Bewegungen in den Partituren, mhm. ähm, die mit einkomponiert sind. Oder du bist eben jemand, der tatsächlich sehr auf alle Klänge oder sowas passiert, ähm, hört. Und exemplarisch war dafür ja auch, komme ich nochmal auf die Saanem-Extrakte. Ich hatte ja dann mehrere ähm, Lagen von Kleidung an, die ich ja dann auch abgelegt habe, ne? wie der Tanz der Sieben Schleier quasi. Und es gab eben ein, ein Kleidungsstück, das war ja ähm, so, eine, so eine Folie. Und die hat dann beim ersten Auftritt, einfach weil sie so ist, wie sie ist, diese Folie, ein Geräusch verursacht. Und ich glaube, viele andere Komponisten hätten das halt wahrgenommen, Irene tritt zu ihrem ersten Auftritt auf und da ist halt ein Geräusch gut. Bei dir war es so, hm, da ist ein Geräusch, das kann ich nicht ignorieren. Wenn es da ist, so ist halt das Kostüm, dann müssen wir damit arbeiten. Und dann musste ich und durfte ich auf eine bestimmte Art laufen und dann hatte das so einen Rhythmus und so ein Beat und war eigentlich auch schon Musik, obwohl es halt ja durch Zufall entstanden ist, einfach das Kostüm so war, wie es war und das finde ich immer ganz spannend bei dir, dass das so, also sehr ganzheitlich einfach ist und dir auch wirklich wichtig ist, wie steht ein Interpret auf der Bühne, mit welcher Haltung, wo guckt er hin und
1: dass das eben nicht beliebig ist. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass es auch von meiner Seite immer ganz egal und man, man improvisiert das quasi im Moment, die, die Struktur ist dann immer sehr, also ich, ich sogar sehr, sehr, sehr durch Denke ich mhm. ganz viel daran rum im Kämmerchen. Aber der Schritt, ähm, das ist eben einfach ein weiterer Schritt, wo man die Offenheit auch braucht, finde ich. Also gerade wenn es um Bühnenprojekte, mhm, was ich halt gerne und ja, viel mache. Genau.
0: <lacht> gibt es deiner Meinung nach Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was tust du dafür, dass sich das ändert?
1: Ähm, ja, es gibt Vorurteile, Gegenüber der neuen Musik. Es gibt aber auch Vorurteile innerhalb der neuen Musik. So wie es wahrscheinlich Vorurteile einfach ähm, in jeglichen Gruppen äh, gibt, die, die die Menschen bilden, <lacht> leider. <lacht> ähm, und vielleicht auch extrem ähm, bei kleinen, ich sag mal, Minderheiten, ja, weil das gesamte musikalische. Kosmos dann mal äh, nimmt dann ist die neue Musik ja eine, eine Minderheit und dann gibt es manchmal die Gefahr, dass es sich auch in sich vielleicht ein bisschen verhärtet. Mhm. Ne? Also ich sehe, klar, ich bin konfrontiert mit Aussagen, oh, neue Musik klingt nur schräg und wie kann man sich das anhören? Aber ich erlebe es auch unter Umständen innerhalb der Szene, ne? dass dann es gibt die neue Musik, neue Musik. Und es gibt die konservative Neumusik und ich weiß nicht, das ist so schillernd. Und innerhalb dessen gibt es auch Vorurteile, die, ähm, die ich genauso schwierig finde, mhm, die auch manchmal die, äh, die Ideen und die Kunst äh, nicht versuchen zu verstehen, mhm, wie der Einzelne mhm. macht, sondern die auch wieder kaputt machen ja, oder schwer ja. machen. Und deswegen finde ich, weil, wenn sich was ändern sollte, dann äh, in beide Richtungen. Also ich, ich, ich mache das gern, dass ich auch meine Stücke dann auf dem Dorf gespielt habe, wo mein Vater, der, der Pfarrer war, dann in mhm. so einem kleinen Dorf, in einer kleinen Gemeinde, Konzerte organisiert hat und dann dann spreche ich mit denen. Tatsächlich halt viele Bauern waren dann zum mhm. Beispiel bei so einem Konzert. Ich spreche vorher mit denen, hinterher mit denen, dann sagen die vielleicht, ja, puh, schon hey, krass, aber es ist immer mehr Offenheit eigentlich, mhm. wenn man spricht miteinander. Mhm. Und genauso glaube ich, ist es ähm, in die andere Richtung auch oder innerhalb der, der verschiedenen Richtungen der Neumusik wichtig, miteinander zu sprechen mhm. und um das mal aufzuweichen. Mhm. Dass man nicht sagt, ich weiß, wie es geht. Mhm. Dann hat man eine Haltung, mit der es ist schwer, Vorurteile abzubauen. wenn ja. die einfach noch fester. Mhm. Und das ist, das nehme ich manchmal wahr so, aber mhm.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, für mich als Interpretin ist, ich liebe es, dass die neue Musik mittlerweile so bunt und vielseitig ja, ist, weil sicher. ich mich in alle Richtungen austoben kann, egal ob ich was sehr Meditatives, was Lustiges, was Wildes, was Schrilles, äh, also das, das kommt mir als Interpretin sehr entgegen. Aber du hast natürlich recht, ähm, es ist schön, auch diese Offenheit, ich erlebe diese Offenheit auch oft, interessanterweise, wenn ich im Ausland singe, da habe ich das Gefühl, sind die Oft noch offener oder da gibt es Festivals, da werden auch ähm, Musikrichtungen in, innerhalb mhm. eines Festivals ähm, kuratiert. Das wäre hier in Deutschland absolut undenkbar. Mhm. Also da ist dann irgendwie neue Musik neben Jazz, neben Punkrock, neben, ich weiß nicht, stillester neuer Musik, so wandelweisemäßig. Alles nebeneinander und die Leute, die da hingehen, hören sich alles an. Mhm. Also das finde ich immer super, super cool.
1: Ja, ich meine, ich höre mir auch selber ganz viele Richtungen an. Es ist vielleicht einfach auch für, für den Zuhörer, es ist menschlich, mhm. dass man verschiedene Stile auch schön findet.
0: Genau. Wir wollen ja heute auch noch über dein interreligiöses Requiem sprechen, was ja auch in ein paar Tagen wieder aufgeführt wird in Köln und in Bonn. Da werde ich dann natürlich auch alle Informationen, die du mir gibst, dann auch in die Shownotes packen, dass die Leute hoffentlich kommen und dort den Weg hinfinden. Dieses Stück ähm, hast du ja für das Acht-Brücken-Festival geschrieben, dort wurde es uraufgeführt. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du so ein Stück geschrieben hast?
1: Also das ist auch schon eine, eine ganz lange Idee, äh, wie ich gerade schon erwähnt habe, ähm, dass mein Vater evangelischer Pfarrer gewesen und dann äh, war ich konfrontiert viel mit Glaubensdingen auch, obwohl das jetzt nicht streng fromm war bei mir zu Hause, ist im Gegenteil sehr offen. Und genau deswegen habe ich auch viele verschiedene Glaubensrichtungen immer wieder mal kennengelernt. Und äh, ich habe schon ganz früh irgendwann zu meinem Vater gesagt, könnte man das nicht einfach mal irgendwie recherchieren ein Thema und dann vergleicht man einfach. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so verschieden, wie man denkt. Und das ist natürlich wahnsinnig komplex. Das ist eine mehr als Lebensaufgabe, glaube ich, mhm. wenn man alle Religionen der, der Erde dann so äh, untersuchen will. Aber ähm, jetzt im Zuge dann äh, dieser Anschläge und IS und verhärtenden äh, Strukturen in der Gesellschaft... Parteien, die lieber ausgrenzen, all diese Faktoren, die dann in diesen letzten zehn Jahren passiert sind, haben mich dann dazu gebracht, die Idee nochmal aufzugreifen, weil diese Religion, die sind zwar nicht der Grund, der Grund ist wahrscheinlich Macht oder ja. Geld oder was auch immer, warum man die Kriege führt, aber die Religion dient als ähm, Banner, dass man mhm. davor spannen kann. Und das wollte ich mal von der anderen Seite her einfach anschauen und ähm, die Idee, das anhand des Thema Tod und, und ähm, Umgang mit Tod und Trauer äh, aufzuhängen, das kam dadurch, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, die, die Religionen sind dadurch entstanden, dass man ähm, mit dieser Frage nicht so fertig wird. Was passiert eigentlich mhm. danach? Ja, klar. Das ist ja das Einzige, was wir wirklich noch immer noch nicht, überhaupt nicht erklären können und wo wir einfach nichts wissen. Mhm, mh es ja, gibt verschiedene Leute, die, die, die denken sie wissen es, mhm. aber man weiß es einfach ja, nicht. Ne? Und ähm, deswegen habe ich dieses Thema dann gewählt. Und du hast dann
0: wirklich aus verschiedenen Glaubensrichtungen das zusammengesetzt. Und ich war ja dabei bei der Ufung, da gab es dann noch einen Rabbi, ja. ne? der hat da
1: auch An gesprochen. War das den genau. den mhm. Ja, ich habe viel recherchiert. Ich war in den Gemeinden, in verschiedenen Gemeinden, ähm, was ganz... Berührend war und ähm, da habe ich auch eine Offenheit erlebt, ne? wenn man kommt und sich interessiert, wie viel Offenheit eigentlich auch da ist, gar nicht so ausgrenzend unbedingt. Ähm, und ich habe wahnsinnig viel gelesen, Berge, mhm. <lacht> und daraus letztendlich. Also ich habe keinen theologischen Anspruch mhm. und es ist kein liturgischer ja, ja, Background, sondern aus meiner Künstlersicht ähm, dann mir Texte ausgewählt und daraus dann als, als Libretto-Vorlage genommen. Genau. genau, jetzt
0: wird das ja wieder aufgeführt am 31. .3. und am 01.04. Mhm. Und da wir uns ja kennen und ich auch immer wieder so Sachen natürlich mitbekomme oder wir über Sachen sprechen, Einerseits ist es ja, wie du sagst, total zeitgemäß, so etwas zu machen. Es ist wichtig, dass wir auch Kunst in dieser Art machen, wo wir eben diese verschiedenen Religionen verbinden und sagen, hey, wir sind doch irgendwie alles eins, wir sind Menschen. Und gleichzeitig weiß ich, dass es für dich gar nicht so einfach war, diese Aufführung zu organisieren. Mhm.
1: Woran lag das? Also es sind sind, glaube ich, verschiedene Ebenen von Verknüpfungen, die bei dem Projekt stattfinden. Das eine sind die unterschiedlichen Religionen, äh, Texte aus unterschiedlichen Religionen, die dem zugrunde liegen. Und das andere ist aber auch eine Verknüpfung von neuer Musik und Religion. Das ist ja jetzt auch nicht üblich, dass in der Kirche ein bisschen die neue Musik so einen großen Einzug gehalten hat. Und ähm, gerade auch bei dem Freitagsgebet in der Moschee oder beim jüdischen äh, Schabbat, da ist ganz viel Klang und Musik in Anführungsstrichen vorhanden und bei uns auch. Da singt man die Lieder in der christlichen Kirche, aber das ist natürlich sehr, sehr traditionell. Und da gibt es auch Vorbehalte. Mhm, also, m -m. Es gibt Vorbehalte der Religion gegeneinander. Mhm. Es gab, gab Vorbehalte von christlichen Kirchen, zu also sagen, äh, was, aber das, da komm, kommt so ein buddhistischer Inhalt, mhm. das können wir nicht vertreten, mhm. so. Ähm, also... Viele finden die Idee toll. Also ich kriege ganz, ganz mhm, viel m -m. Unterstützung. Aber von Veranstalter-Sicht gibt es dann doch Fragezeichen.
0: Oder? Also ich freue mich auf Ängstlich. jeden Fall auf die beiden Aufführungen, da ich ja auch mitwirken darf und hoffe vielleicht, dass ein paar Menschen, auch Veranstalter, diesen Podcast hören und sagen, wir müssen das Requiem von Christina Messner aufführen. Ich weiß ja auch, dass du ja meistens sehr viele Bälle gleichzeitig jonglierst. Wie ist dein Zeitmanagement und gibt es
1: etwas, was du empfehlen kannst? Hm. Ja, puh, das äh, Zeitmanagement ist jetzt nicht vielleicht was, wo ich so wahnsinnig gute, gute Tipps geben kann. <lacht> also es, es hat sich viel verändert äh, durch die Geburt natürlich mhm. von meiner Tochter, weil dadurch hat man schon äh, Strukturen die sind einfach fest mhm. und ich habe manchmal kleine Zeitfenster, um meine Arbeit zu machen und dann mach, muss ich die halt mhm, da machen mhm. und dann mache ich die auch ja, in die Zeitfenster. Aber was natürlich schwierig ist, manchmal rein energetisch. Dieses mhm. verschiedene Familie mhm. komponieren, was manchmal klar kann ich immer, in, 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 ich, ich, ich schaffe immer was, wenn ich zwei Stunden Zeit habe, mhm. bis das und das äh, dann das Zeitfenster zwei Stunden sind und ich hab mhm. das nur, dann schaffe ich da ja. was. Aber beim Komponieren kann es ja auch sein, dass es einfach noch mehr Zeit mhm, braucht. Mhm. Es ist nicht an die Uhr mhm. gebunden ja, unbedingt, diese Zeitrechnung. Und dann noch das Organisieren. Das sind schon Herausforderungen, die ich manchmal besser und manchmal
0: mhm.
1: weniger <lacht> besser. <lacht> Oder sagen wir mal, das geht dann eher auf Kosten von meiner, wirklich meiner Kraft. Ja, auch, okay. Da muss man aufpassen.
0: Das also auch ganz wichtig, sich dann Auszeiten zu nehmen oder das, ja, was
1: dir gut auf jeden gut Fall, ja. Ja.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Also, ich bin eigentlich für, für vieles dankbar, aber gerade anknüpfend an das, dass ich diese verschiedenen Bereiche eben unter einen Hut bringen muss, bin ich auch dankbar dafür, dass ich es kann. Mhm. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich eine tolle Tochter ja. habe und trotzdem Musiker sein kann, Komponist sein mhm. kann und, und äh, tolle Projekte machen kann. Also das, ja, das war schon im ersten Moment, wo der Kinderwagen da stand und ich hatte mein erstes Konzert. Und ich, das war, ist das größte Glück, dass das mhm. irgendwie geht.
0: Ja, großartig. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: also ich kann jetzt eigentlich schwer so einen Namen rauspicken was jetzt auch an meinem krummen, kurvenreichen Weg vielleicht auch liegt weil es waren so verschiedene Bereiche, die ich, die, die ich angetippt habe und, und durch die ich mal gegangen bin und alle haben mich geprägt und das, das ist es vielleicht mhm. ne? das ist eben, dass so eine Vielfalt mir wichtig war und ist und dass ich das so ergeben hat, dass ich da auch durchgehen konnte. Also die freie Improvisation bis hin zum das klassische Geigenstudium, äh, die Komposition, ähm, auch dass ich äh, zum Beispiel in der Punkband da mal gespielt habe oder auf Flamenco ganz mhm. lange getanzt habe. All diese Faktoren, die, die die haben mich jetzt zu dem gemacht, was ich mhm. jetzt bin. Also ja. ich glaube, das, das könnte man so raus kicken und es mit speziellen also Namen. Klar, die, die Professoren äh, während dem Studium, äh, Max Speermann und Christoph Wünsch, die haben mich bestimmt geprägt und äh, der, aus der Impro-Szene, äh, Harald Kimmich, der Geigenlehrer und, ähm, und jetzt viele Musiker, mit denen äh, ich arbeiten durfte, mhm. auch wieder.
0: Mhm. Ja. Was bedeutet es für dich, sich treu authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ja, sich treu bleiben heißt natürlich unabhängig von dem, was gerade vielleicht angesagt ist oder was man erwartet, trotzdem sein Ding durchzuziehen und das kann sich ja mal, das kann ja mal auch wirklich auseinandergehen. Aber wie gelingt mir das? Ich würde sagen, es gelingt eben nicht. Im Moment weiß man das manchmal gar nicht, ob es einem gelingt. Man kann hinterher sehen, ah, gut, dass du da dran geblieben mhm. bist, aber in dem Moment habe ich nur damit zu tun, zu kämpfen und ich, ich spüre es mhm. gar nicht, dass ich jetzt authentisch bin, mhm. sondern ich, bin, ich weiß ja, es gar nicht. Ne? Das ja. ist oft so, eine, so ein Blick eigentlich von außen oder wenn man zurückblickt, um, mhm. um zu sehen, ja, da habe ich das jetzt geschafft. Manchmal hat man es vielleicht auch nicht geschafft, mhm. ne? weil man am Lernen ist und, und äh, am Aufsaugen und dann merkt man irgendwann, hups, jetzt verliere ich mich. Mhm. Äh, jetzt beginne ich so sein zu wollen, wie? Und dann muss ich mich da wieder rausziehen. Mhm. Aber ich finde, es ist ganz schwer. Äh,
0: ja, aber du scheinst ja irgendwann an den Punkt auch zu kommen, wo du sagst, oh, das ist jetzt vielleicht auch nicht. Also selbst ja. wenn man eine Weile genau. in eine andere Richtung schwimmen sollte. Ja. Ähm, weil man, keine Ahnung, vielleicht lernt man da ja auch wieder was macht man eine Kehrtwendung, genau. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg ist, glaube ich, auch dann letztendlich eher eine innere Geschichte. Also man, ich, ich weiß schon auch, dass ich oft gedacht habe, ja, das möchte ich jetzt gern erreichen. Und dann habe ich das erreicht. Und dann war aber das, das innere Gefühl war jetzt gar nicht, dass ich wahnsinnig, dass das so toll ist oder <lacht> erfolgreich und der Blick drauf von außen ist eben oft so ein anderer wie der von innen. Es gibt jetzt Freundinnen aus dem Studium, die sagen vielleicht in manchen Momenten, wow, toll, das und das hast du geschafft. Und ich selber empfinde das überhaupt mm -hmm. nicht so. Ich empfinde mich am Kämpfen oder so in dem Moment. Und deswegen würde ich sagen, Erfolg ist eigentlich hat eher mit einem Inneren, auch wenn man vielleicht das... In dem Moment, wo man fühlt, man hat was authentisch fertiggebracht. Ein Projekt ist so geworden, wie ich es wollte. Und das trifft vielleicht in dem Moment mit dem außen zusammen. Aber ich glaube, das gibt mhm. nicht so oft im Leben, dass, dass das gleichzeitig stattfindet. Weiß ich nicht.
0: Mhm. Was treibt dich an oder hast du eine Vision?
1: Was treibt mich an? Ja, gute Frage. Das ist wirklich wie so ein Motor den ich nicht erklären kann. Ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, die Musik hat mich gepackt, das kann äh, mit solchen Momenten wie Messia äh, hören, als Kind zusammenhängen oder ähm, als ich angefangen habe, eben wirklich intensiv zu spielen, ab dem Moment läuft dieser Motor und der hat nicht aufgehört. und Der gibt mir Energie und der lässt mich den nächsten Schritt immer gehen. Und manchmal, an manchen äh, Wegen, Gabelung, dann sehe ich sowas vor mir wie, ah, das wäre jetzt so eine Idee, die, die möchte ich weiterverfolgen. Mhm. Und im Moment ist es vielleicht tatsächlich, ähm, was es, glaube ich, prägt, was schon dieses interreligiöse Requiem zusammenbringen von verschiedenen ähm, Religionen, das Musiktheater, was mich wahnsinnig mhm. interessiert, zusammenbringen verschiedener Disziplinen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Ding, Dinge zusammenzubringen zu vernetzen, vielleicht auch eben die neue Musik mit dem Leben, also mit dem,
0: mhm.
1: dem ähm, Alltagsleben mhm. von, von Menschen zusammenzubringen. Mhm. Auch das interessiert mich. Mhm. Und äh, das könnte man vielleicht so als Motto mhm. sehen, dass Dinge zusammenbringen. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die neue Musik mehr ins Leben mhm. findet. Wenn es Leute mehr hören, wollen und dürfen und können.
0: Ja. Ja, ich denke auch, es ist so ein großartiger Schatz, den die neue Musik bietet. Mhm. Und ich wünsche es mir ja auch sehr, dass mehr Menschen den Zugang finden. Deswegen mache ich ja unter anderem auch diesen Podcast. Ja. Ähm, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Diese lautet, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Oder ich formuliere es nochmal anders. Gibt es etwas... Was du dir gewünscht hättest, dass man der
1: jungen Christina
0: Messner vielleicht vor 20 Jahren gesagt hätte?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich meine, es hört sich, es ist ja so ein, so ein platter Satz, wenn man sagt, äh, bleib authentisch. Mhm. Aber das ist, das, darum geht es wirklich, mhm. dass man äh, den Mut hat, das weiterzugehen, auch wenn es vielleicht mal schwer wird. Und das wird früher oder später mal werden. Also. Wenn man mal so ein ganzes Leben betrachtet, dann gibt es eben einfach auch Höhen und Tiefen. Mhm. Und wenn man das Ding, wenn man diesen Motor spürt, was ich jetzt Motor nenne, ich weiß nicht, dann muss man weitergehen, weil das nächste Licht kommt auf jeden Fall. Mhm. Das kann man so vielleicht, wenn man es über Jahre schon kennt, wirklich sagen. Und das hat man äh, am Anfang, wenn man gerade beginnt, dann noch nicht erfahren, mhm. dass es auch wieder rausgeht ja. aus einem Tief. Das weiß ich aber nicht, ob es wirklich hilft, wenn man das dann von außen sagt. Ich glaube, man hm. muss es dann auch wirklich Kann machen. sein, ja. <lacht> auch wieder am eigenen Leid erfahren, wie mit der Herdplatte. Aber, ja. ähm, das, aber das wurde mir auch gesagt. Ah, gut. Ja. Das wurde mir immer wieder mal gesagt.
0: Hm. Wunderbar. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit heute für mich genommen hast und ich wünsche dir und uns allen dann ein wunderbares oder zwei wunderbare Konzerte von dem Requiem und ja, bis demnächst. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du konntest aus dem heutigen Interview viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen über E-Mail oder Facebook. Ich freue mich sehr auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder diesen Podcast deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene